0: Willkommen liebe Menschheit zum 10 Minuten Podcast, ein Podcast über Filme, Serien, Comics und Musik. Und vielleicht hört ihr es schon ganz ungeschickt, blättert euch durch die Gegend. Ich habe wieder einen Comic am Start. Am Start heißt äh, Vor mir liegen. Ich habe es auch schon gelesen und möchte jetzt davon berichten, weil ich denke, das ist es durchaus wert. Ähm, Black Hammer, Black Hammer Visions Band 2 ähm, ist ein Band, auf den ich mich schon ein bisschen gefreut habe. Warum? Weil ich mich auf jeden Black Hammer band freue. Da bin ich ganz ehrlich, ähm, Black Hammer wird von mir nicht subjektiv, nee, nicht objektiv bewertet, das kann ich gar nicht. Äh, weil ich mag das Universum, ich mag die Geschichten, ich mag die Charaktere und ich mag die Ideen dahinter besonders. Und da ist äh, die Visions-Reihe, die sich ja damit beschäftigt oder ja, dass unterschiedlichste Künstler äh, sich Figuren schnappen und denen einfach mal eine Kurzgeschichte andichten, ist genau das Richtige für mich. Und Die Kurzgeschichten drehen sich dann in der Regel auch nicht unbedingt um die A-Liga dieser dieser Helden, ähm, sondern eher so die, die man nicht unbedingt erwartet, die, die noch keinen eigenen Band haben und diejenigen, die äh, ja irgendwo schon existieren, aber halt nicht so weit vorne. Und ähm, schon fange ich an und widerlege mich, mich, so wie sich das gehört. Ähm, Die erste Autorin, von der wir in diesem Band was lesen, ist Kelly Thompson, und die hat sich ähm, den Typen hier geschnappt. Oh, wie heißt er denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ähm, Skull Digger, genau. Skull Digger und Skeleton Boy war damals, oder war ein Band, der als Einzelband rausgekommen ist. Äh, wie es so viele Einzelbände gibt. Also, wir haben ja die eigentliche Geschichte um das Black Hammer-Universum, um Black Hammer äh, und seine Kollegen da. Das sind mittlerweile, glaube ich, fünf oder jetzt dürfte der sechste Band ähm, kommen. Und ähm, ich glaube, doppelt so viele oder oder einige mehr zumindest sind ja also Nebengeschichten äh, von anderen Charakteren, die mal mehr, mal weniger dort äh, wichtig sind. Aber das ist halt das, was für mich auch das ganze Universum ausmacht. Und Skaldiger war einer davon, der ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen und orientierte sich so ein bisschen, ja, ein bisschen an Batman, ein bisschen an, an Ghost Rider, ähm, also diese, diese dunklen Typen, die so ein bisschen... Anti-Helden sind, die so ein bisschen auch andere Methoden haben als ein Superman oder ein Captain America. Und äh, in der kurzen Geschichte ähm, geht es ein bisschen um eine Romanze vom Skaldiger. Ähm, sein Gegenüber oder seiner Gegenüber, ähm, die orientiert sich auch ganz klar an einer anderen Figur aus dem DC-Universum. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Ähm, eigentlich eine Sache, die man schon fast erwarten hätte können. Also die... Da, Dass da also man man sieht auf den ersten Blick, wer es sein soll oder wer äh, wer das Vorbild ist. Aber das ist auch das, was mir ganz gut gefällt gefällt bei den Geschichten, dass so ähm, Jeff Lemire und Co. und äh, halt auch die Autoren, die sich daran dann äh, abarbeiten können, auch ähm, gar nicht groß versuchen zu verstecken, wo das herkommt und gar nicht groß zu versuchen, äh, die ihre Neuinterpretation da, äh, ja, die die Vorbilder irgendwie äh, verborgen zu halten. Also das das macht mir dann umso mehr Spaß, weil es äh, in dem Moment diesen, diesem alten Charakter vielleicht auch nochmal so einen, so einen, so einen augenzwinkernde neue Facette geben kann. Und das mag ich halt und das finde ich ganz cool. Ähm, ja, und das ist halt die erste Geschichte, das ist ein bisschen eine Romanze, äh, auch mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Drama, äh, ohne zu viel verraten zu wollen. Dann haben wir ähm, die zweite Geschichte von Carlin Bann, den sagt mir zum Beispiel auch gar nichts als Autor, der hat sich Cthulhu genommen und das Lu wird geschrieben wie der Name Lu. Also das ist so ein ja, Cthulhu-artiger Typ, der aber als Klempner arbeitet und äh, ja in der Geschichte eigentlich fast nur zu Hause hängt. Die, die Frau schimpft so ein bisschen, weil er sich doch endlich mal einen Job suchen soll oder, oder mehr arbeiten gehen soll, weil sie erwarten auch gerade ein Kind. Also das ist schon so ein, ja, ein, ein weiß ich nicht, extraterrestrisches, also ein Wesen, aber vollkommen geerdet, weil er halt einfach äh, ein normales Leben leben muss auf der Erde. Und äh, das ist auch ganz cool, die Geschichte, weil er, also zu Hause gibt es nur Schimpfe und während er versucht, neue Jobs an Land zu angeln, passiert ihm dann was und wir haben auch noch den den großen Cthulhu oder zumindest soll er das sein, also den den einzigen, den wahren und äh, da entspinnt sich dann auch nochmal eine Geschichte, die uns den Charakter immer von der anderen Seite zeigt und das fände ich ganz cool. Ähm, Ja, das funktioniert für mich auch ganz gut. Ähm, also Cthulhu, den, oder Cthulhu so, den den, überlege ich gerade, aus welcher Geschichte man den kennen könnte. Also der ist auch schon aufgetreten, äh, aber dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Also der Zeitpunkt, der hier jetzt gewählt ist, ist so ein bisschen früher. Aber ein Charakter, den ich persönlich ganz gerne mag. Also den, den finde ich halt von der Idee ja ganz toll. und Also der Name macht schon ganz viel. So, dann haben wir die dritte Geschichte von Cecil Castellucci. Die hat sich Miss Moonbeam genommen. Miss Moonbeam ist. Ähm, oh, jetzt muss ich überlegen, in welcher Geschichte die war. Ich glaube, die war im, in, der, in, der, in der tatsächlichen Black Hammer-Geschichte. Ich glaube, in, im, dritten, im dritten Band, wo Colonel Weird ähm, so eine Meta-Ebene aufmacht. Also der besucht ein Universum, wo die abgelehnten oder, oder nicht mehr erfolgreichen Comic-Figuren äh, rumoxidieren. Und äh, dort ihr Dasein fristen und äh, das Universum gerät ja halt und nur mit der Hilfe von Miss Moonbeam und und anderen Charakteren, die halt äh, keiner mehr im Comic sehen möchte, äh, schafft er es, da wieder raus. Und äh, wir kommen quasi zu dem Zeitpunkt so ein bisschen an, wo die das gerade geschafft haben und die sind gerade sehr stolz auf sich und sehen jetzt wieder eine Chance, im Comic irgendwo äh, wieder wieder an, an vorderer Front zu landen, also wieder gelesen zu werden, wieder beliebt zu werden und dort rausgeholt zu werden aus dieser Hölle der Vergessenheit, nenne ich das mal. Und das das fand ich echt gut. Also wir wir gehen so ein bisschen in die Welt rein und gehen so ein bisschen auf den Charakter ein. Und ähm, dass, äh, ja, wie sehr sie da rauskommen möchte und was sie alles anstellt, um da rauszukommen, weil sie jetzt ihre Chance sieht, äh, endlich wieder A-Liste zu werden oder vielleicht zumindest B-Liste, auf jeden Fall nicht mehr vergessen zu sein und endlich wieder eine Rolle zu spielen, und das ist schon ein ähm, dolle Meter, gerade als Comic-Fan, wenn man dann so überlegt, okay, ja, na klar gibt es die Charaktere, die kennt man von früher irgendwo. Ähm, Speedball zum Beispiel. Speedball ist so ein, so ein typischer Marvel-Charakter, äh, von dem ich dann auch noch ein paar alte Comics habe, der auch schon mal hier und da mal eine Rolle spielt. Aber so richtig wichtig wurde der nie, glaube ich. Ähm, als auslösender Charakter sicherlich. Äh, da ist schon mal was passiert. Aber so als als eigener Charakter ist der völlig uninteressant und das wäre wahrscheinlich so im Marvel-Universum einer von den Charakteren, der dort in dieser Hölle der Vergessenheit äh, rumoxidiert oder zumindest kurz davor steht und das ist schon ganz cool, also das das, äh, lässt auch so ein bisschen hinter die ich nenne es mal Systematik des des Comics und der Comic-Charaktere blicken äh, ohne das jetzt äh, besonders ernst nehmen zu wollen, zu müssen und äh, was so ein Comic-Charakter alles anstellt, um dort rauszukommen. Also mir hat das ganz gut gefallen. Das war eine, echt auch eine ganz, eine, also wirklich eine Meta-Meta-Meta-Geschichte so. Und ähm, die vierte, die ist geschrieben von, von diesem Herrn Scott Snyder. Und die dreht sich um den, jetzt muss ich echt nochmal gucken, der Horseless Rider. Und der sagt mir tatsächlich... Gar nichts. Also mit dem kann ich gar nichts oder konnte ich bis jetzt noch nichts anfangen. Äh, das möglich auch, dass es einfach in Vergessenheit geraten ist. Also dass ich äh, zwischen in all den Bänden, dass ich den schon mal gelesen habe, aber ähm, ja, mich jetzt einfach nicht daran erinnere, wo ich, woher ich den kenne, also oder ob ich ihn überhaupt kenne. Wahrscheinlich. Also, hm, Wisst was ich meine? Und ähm, der hat auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, die sich quasi um seine Entstehungsgeschichte dreht und um eine Begebenheit in der Jetztzeit, die dann auch nochmal mit einer Moral daherkommt, die die sich gewaschen hat. Also die hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, das, das kam dann so ein bisschen, also nicht nur die Folge, sondern eigentlich alle Folgen kommen so ein bisschen wie dieses so Twilight Zone oder oder äh, Outer Limits, so eine so, die, so diese 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 Anthologie-Serien, die man kennt, so ein bisschen ähm, in der Liga spielt, das hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, und das, das fand ich ganz cool, also da von diesen Kurzgeschichten äh, kann es ruhig eine Menge mehr geben, weil ich halt äh, echt Spaß dran habe, dieses Universum zu entdecken, die Charaktere zu entdecken und was da noch so in den drin stecken kann, aber vielleicht auch nicht muss. Und ähm, da von mir aus absolut eine Empfehlung, auf die ihr natürlich nicht hören müsst, weil, wie gesagt, objektiv kann ich nicht bei Black Hammer, will ich auch gar nicht. Ähm, es muss halt auch ein paar Sachen geben, wo ich Fanboy bin, wo ich dann Ja, natürlich gibt es auch mal ein Album, das mir dann nicht ganz so gut gefällt, weil es aus der großen Masse dann oder in der der Grundqualität vielleicht nicht ganz mithält, aber bereut habe ich da bis jetzt noch keinen Kauf und von daher kann ich das nur an an alle Herzen legen, die da draußen irgendwo schlagen. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende. Ähm, Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen näher bringen, warum mir das gefällt oder ein bisschen näher bringen, worum, worum es darum geht. Und bedanke mich fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.